0: you 这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，今天是我们节目的第一期。啊，那我们就先来给大家讲一下我们做这个节目的初衷和目的吧。我们也聊一下接下来我们几期节目想要邀请的嘉宾类型啊，包括我们想要聊的话题的方向，给大家一些概念。我们想要做一期什么样的表达？那首先我们讲讲这个做节目的初衷。过去几年上了很长时间的班嘛，主要都还是文娱商业相关的职能和行业吧。希望说能够把自己过去几年在娱乐商业这个领域的一些积累。和洞察沉淀下来吧，通过声音的方式也好，视频的方式也好，分享给大家。在商业这个领域交叉文娱，还是很
1: 少人走这条路的。我的出发点其实跟小鱼非常的相似，我们俩的背景都是跟商业相关的，嗯，现在是在娱乐行业里面作为从业人员啊，行业里面也有很多娱乐相关的背景，比如说本来在学校的时候就是北影啊、上戏啊，同时对商业非常感兴趣，所以我们这个播客的定位呢，就是两者的一个交叉点，从商业的视角来看待娱乐行业
0: 。那讲到我们之后会邀请的嘉宾，还有我们准备聊的一些话题方向呢，我们之前也做。做了一些简单的脑暴，因为我们俩各自都在娱乐和商业这个交叉的领域有挺多认识的朋友。这里我们也可以想稍微介绍一下我们之前的背景。我们俩之前的背景也都比较相似，本科毕业之后也都是念的商科相关的专业。毕业之后呢，从事的是商业咨询、战略咨询相关的工作，只是现在小红书上特别流行的咨询狗。<笑>然后当了几年咨询狗之后呢，想要去这个国外念书，拓展一下自己的眼界，所以我们就去念了商学院，也都是念的是北美最 top 的商学院。在商学院的过程当中，各自有一些自己的故事吧，我们待会儿可以介绍。嗯，嗯、呃，是怎么样确定说自己就想要去从事娱乐这个行业？啊，但是同时又是商业的背景，所以我们可能还是希望能够找娱乐和商业交叉的这样一份工作，所以我们各自在自己的路上做了相关的一些探索，同时在这个过程当中也认识了很多相关的朋友。这里会涉及到，比如说像北美的一些大厂，比如说像 Netflix 啊、Warner Bros 啊，呃，这些影视公司或者是平台出来的，嗯、然后也有国内的爱优腾相关的制片人啊，或者是在爱优腾做战略或者商业分析、投资相关。关的一些朋友，刚才小
1: 鱼讲到的爱优腾指的就是爱奇艺、<笑>优酷还有腾讯视
0: 频，这是我们接下去想要邀请的嘉宾，希望说他们能够给我们带来第一手的消息，无论是美国好莱坞的情况，还是国内的娱乐圈、游戏圈，就是对这里也要在。想一下，我们不仅仅是涉及到影视相关的，我们还会涉及到游戏、文娱、投资等等比较泛的一些话题，我们都会涉猎。我们这一档
1: 播客也可以称为是一个泛文化类的播客吧，包括像英文里面叫 Performing Arts，、嗯、就是像舞台剧、音乐剧啊，对，话剧、呃、话剧啊、嗯，还有动画。当你想到娱乐的时候，会想到的你日常下班或者是放学以后，自己在宿舍里面、在家里面会进行的一些娱乐活动，我们这个节目里面都会去有所涉猎。好，那
0: 。讲了这么多，我们就来讲一讲。是什么样的一个契机触发了自己想要去走这条路的？小乐可以先开始讲讲吧。我
1: 觉得娱乐对于我个人而言，它有两大意义：一呢就是可以拓宽眼界，二是带来快乐。我就是一个典型的网络上大家说的小镇做题家，在一个三四线的城市长大的，并且就成长的过程里面，大部分时候是在九十年代，那个时候正好是互联网刚刚开始发展，作为一个早年的宅女。花了很多的时间在网上泡 BBS 啊，打游戏啊，网恋、呃、还有网恋，对，还有跟 QQ 上交友啊，所以小的时候其实就花了大量的时间在网络上，在网上呢也是通过娱乐这种形式，对于外面的世界有了很多的了解。具象一点说啊，比如我小的时候就会看很多这种盗版的美剧，所以小的时候一方面可以学英语啦，当然，另外一方面也是了解到说，哇，原来世界的另外一端有这样一个国家，那边的青。青少年是进行着这样的生活的。另外一方面呢。我小时候也是一个追星少女，通过各种的打歌节目呀、娱乐杂志啊，接触到了花花世界吧。当时也是在我心中种下了一个种子。有很多的演唱会都是在像上海、北京这样的大城市进行的，像我们这些小镇都没有接触到这些东西的机会。当时就觉得说，我要好好读书去大城市，主要是为了追星。哇
0: 塞，我我发现我的故事和经历跟你完全不一样、嗯，是吗？我的童年是一个非常非常在严格纪律。管控下，因为我我我从小还是学学音乐、学乐器的，所以其实花了很长的时间在这个音乐这件事情上。最开始甚至是想要走上专业的音乐道路，这也是我从家乡来到大城市吧，北京、上海。探索从事音乐这个行业的可能性，就是小小的时候吧。但是后来就发现这个行业太多的条条框框，因为那个时候还是古典音乐为主吧，就还不是流行音乐。嗯、可能那个时候我就去超女了吧。<笑>但是我不得不说，小时候的这段音乐相关的经历，给我心中埋下了一颗做娱乐行业的种子。小时候的这些音乐的经历，给了我很好的对文艺作品也好、娱乐作品也好，能够有更强的共情性，能够更好的理解。创作者在这个作品背后想要传达的意思。我中断了这个音专业音乐的学习之后，就一直走在就是正常的一个上学，然后上班的一个道路上。然后也是在在美国的那几年，开始重新思考自己的人生，就规划包括职业发展的方向。嗯，我就会发现之前在咨询公司里面，因为战略咨询公司都是按照行业划分的嘛，所以我当时也是为了满足自己对不同行业的好奇心，几乎尝试了公司里面所有能够做到的行业。嗯，然后我就发现其实并。并没有找到一个真正自己特别热爱的行业，直到有一天，我觉得这个也挺戏剧性的。我最近还看到网上很流行的一句话，人生就是活几个瞬间，打动我的那个瞬间，就是我在学校组织的一个好莱坞的一个旅行上吧。学校组织了一些活动，包括邀请当时的迪士尼的总裁啊，包括一些高管会过来回答学生们的一些问题。因为当时一直还还是不太确定说自己应该从事哪个行业，但是心中隐隐觉得对娱乐这个方向是感兴趣的啊、嗯。但是其实娱乐也是一个非常广泛的话题，究竟是影视还是游戏还是 performing arts 啊，话剧、舞舞蹈剧，其实我自己心里并没有一个特别确定的答案，所以我就举手问了 Bob Iger 吧。Bob Iger 是迪士尼的总裁。我就举手问了他一个问题，就是说，其实像我这样毫无娱乐相关的背景、纯商科的一个学生，想要去探索这个娱乐行业，我到底应不应该去？因为娱乐行业，一个是很难进，第二个就是说，这个其实他的薪酬各方面和以前的这个咨询顾问相比来说还是低一些的，尤其是你作为一个初入行的人来说，尤其在美国是特别明显的。这个我们待会儿也会聊到。我就问他说：“作为商科学生，没有任何娱乐背景，想要从事这个行业，应不应该从事？”他其实就问我说：“如果这是真的是，这是真的是你所热爱的吗？”我说：“我现在模糊的感觉应该是的。嗯”他就说：“那就跳上这辆火车 ，just jump on to the train， 跳上这辆火车。你其实也并不知道这辆火车将会带你看到什么样的风景。但是呢，我就鼓励你先跳上去，跳上去再说。这就像人生一样，你永远不知道后面。”会发生什么？会遇到什么样的人？看到什么样的风景？但如果这真的是你想要做的事情，就 follow your heart。其实那天学校安排了很多丰富的行程，之后我们又去了片场，嗯、然后又去参观了《老友记》的拍摄场地。在这个过程当中，就能够隐隐的感觉到内心有一个声音在呼唤、嗯，就还挺神奇的，就有那种 calling 的感觉，嗯。我那天还在日记里面写下那天。风云牵强，但是其实在你的日记当中只是普通的一天，但是其实你自己知道你的你的命运，包括你的一些人生选择在那那一天就做下了。嗯、所以，我我就这个瞬间对我来说还是印象是深刻的
1: 。虽然我们俩已经非常熟悉了，但这也是我第一次听到这个故事，我觉得也是非常有触动的。嗯、我觉得自己长大以后吧，也有一些类似的瞬间，可能是没有像你这个瞬间这么戏剧性，嗯，但是呢，也是有一些瞬间让我比较确定说。自己至少是想要在娱乐行业里面进行一番探索的。一个呢，刚才小鱼讲到的，在咨询行业的时候，尝试了各种各样的行业。那我也是一样的。中国的咨询公司比较常见的，像消费品还有零售行业的项目。我记得有一天工作了很长时间，我们家的客厅里面有一个这个贵妃椅啊，然后就躺在那边开了个投屏，里边开了个视频在看。那个时候呢，就正好是在玩米哈游的《原神》游戏。我开的那个视频呢，就是《原神》的一个呃音乐。会，我猜就是当时录的是蒙德的音乐还是到妻的音乐，我忘记了。但我就记得当时我就在看着那个视频，我那一刻就觉得非常非常的受感动。就是一个游戏公司，其实做音乐做音乐会并不是他的主业，他其实也大可不必花这么多的预算。跟时间和精力在录制这个游戏的背景音乐上，但是那个视频和那个音乐会的精美程度，让我深深的感受到，这个游戏的开发者们是真的倾注了很多的心血在里面，希望。可以通过音乐和游戏来向他的玩家传达一份感动。当时我看着那个视频，不知不觉间就发现自己满脸都是眼泪。我当时就觉得说，如果有机会能去尝试类似于这样的工作，也是一个人生中的幸事吧。另外还有一个 moment 呢，我之前也在伦敦有工作过一段时间。这个半年的尾声呢，我就去了伦敦郊区的哈利波特片场。我从小就是特别特别特别喜欢哈利波特，把书每本书都读了十几二十遍。那当时。时 呢， 就去到这个《哈利波特》片场。郊区里面搭的片场里面是怎么样去拍下《哈利波特》的这么多部电影？看到当时，比如说像对角巷的这种场景的设置呀，那一整个霍格沃茨城堡的原始的模型啊等等，然后我当时就觉得哇塞，做这样的工作真的很酷。后来我有所耳闻，听说华纳兄弟有一个团队是《哈利波特》战略团队，因为他们手里有一部分电影相关的这种改编权嘛情情嗯，嗯，然后我当时就在想说，哇，那如果能在这样一个团队里面工作，就感觉像有一种。此生无憾的
0: 感觉吧。然后我们俩共同还有一个小小的愿景吧，就是我们还都希望说能够看到华语内容可以走向世界的舞台，让更多的人看到中国的故事。啊、嗯，这也是我们录制这个节目想要传传递的另外一个更深层的愿景，嗯，也是希望说能够通过这个节目对行业里面的一些现状进行一些发声。我们也不知道就是这样的一个发声最后能起到什么效果，但是管它呢，我们就是向宇宙发出我们的信号、嗯、之后呢，我们就想简单聊一聊第一期想跟大家聊的一些干货话题，商科文娱就业指南。<笑>在现在这样一个情况下，大家找工作都是一个非常聚焦的一个话题吧。那我们身边也有很多跟我们类似背景、上课的背景，但是想转到文娱行业的人。那我们就觉得说，还是可以把我们在这个交叉领域找工作的一些经验分享出来。我们认识的一些人，他们究竟是怎么样找到这份工作的？他们都在哪些地方工作？我们可以简单的跟大家分享一下。那我们的这个就业指南，我们会先聊这个影视行业，然后再会聊这个游戏行业，包括投资这几个板块来分别聊。每个板块当中呢，我们又会分，就是在美国找工作和在中国找工作不同的这个板块来分别介绍。嗯、那首先我们可以讲讲在美国吧，或者是说我们说好莱坞吧。在好莱坞，如果想要找影视相关的工作，小乐之前是有在北美影视行业工作和实习的一些经历，对不对嗯，在美国，在好莱坞影视这个行业，大家第一个想到的肯定还是那些互联网平台吧？嗯 ，Netflix Amazon,、uh, YouTube,、Amazon y o u t u b e TikTok。我我觉得 TikTok 可能它有点是一个泛娱乐的。一个方向，它可能不是特别核心的影视了、嗯。我们可以先聊一聊，就是像 Netflix 啊，然后 Amazon 这些地方找工作都有哪些
1: 工种、嗯？我先以 Netflix 为例来讲一讲娱乐跟商业的这个交叉点里面有什么样的工作吧。对于像我们这样的非常相似的背景，以前是做像投行、咨询啊这种专业服务，以及有 MBA 背景的人来说，最自然而然会想到的就是战略还有投资相关的工作。Netflix。里面 呢， 他们也是有专门的 corporate strategy， 也就是集团或者说企业战略相关的部门。那这样的部 门， 他们承担的这个角色 啊， 可以理解为是一个沟通的桥梁。因为你去 想， 像 Netflix 啊， 它里面有最重要的是两群 人， 一群人 呢， 英文里面所谓叫 creatives， 就是像制片人啊、导演啊、编剧 啊， 就是这些实际去进行内容创作的这样一群人。那另外一群人是数据科学家、程序员等等。这样两群人呢，其实非常的不一样，因为艺术创作者们比较天马行空，思维上啊是更加偏艺术的、偏抽象的。那另外一群人呢，是一个极度的理性和有很强的逻辑，相对来说不是那么善于沟通。我们了解到像，像就像我们其实有 MBA 的学妹，还有我的朋友，就都在这个 Netflix 的战略团队工作过，他们承担的角色呢？一方 面， 他们站在这个公司以及老板的角度去进行一些大的这个战略决 策， 今年 Netflix 一共要拍多少 剧， 花多少 钱， 然后在不同的这个品类里面去如何进行布局等等。另外一方面 呢， 他们在日常的这种战略的执行 上， 也需要去当 creatives 跟程序员和数据科学家之间的这个沟通的桥梁。因为那样的两群人，他们其实是很难直接合作和对话的，所以就需要有人可以理解双方的需求。
0: Corporate strategy 它还会再细分的 ，Netflix 里面它会分就是 content strategy， 就是做这个内容规划的，嗯、还有这个 finance planning， 就是这个财务规划的。嗯、然后还有做这个 marketing strategy， 的市场部要花钱。到底应该怎么样花是最有效的？有多少是投品牌有多少是投代言人啊？或者是 billboard 啊、嗯？那
1: 这个就是一大类是战略。然后另外一大类呢，其实就像我们 M B A 的同学毕业以后进入这类公司，经常做的另外一个职能就是这个 product manager， 对、啊嗯，就产品经理。那这个我就不展开细说了
0: 。可能 Amazon 放出的 high con 会多一些，但是像、嗯。像奈飞啊，像 Disney Plus 啊，其实招的人都很少。对于一个国际学生来说，他们也不太 sponsor visa 的，就是说你作为这个工作签证的话、嗯，他们不一定会帮你去申请。这就会导致有很多的选择都会集中在美国同学，或者是说已经拿了绿卡，就是有当地工作身份的这些同学身上。虽然叫这个 strategy， 当然是这个战略的团队啊、嗯，但是其实里面的老板，包括团队的人，可能更多的还是从投行背景出身。所以，如果你是一个、呃、投行背景出身，然后又有这个美国绿卡工作的一些签证，不用特别担心身份问题的话，我觉得还是可以鼓励试一下。嗯，我这边也补充一个具体的例子吧，就比如说我在
1: 我们那一年 ，Netflix 也是我的这个可以说是 dream company 之一吧，就是我非常想要投的公司。嗯嗯但是当时他来到我们所在的那个比较 top 的商学院嘛。嗯，那一整届人里面摆明了，他就说只招一个人，大家自然可以想见，作为国际学生和中国人是非常难以进入的。后来他在我们那一届招的其实是一个阿根廷人，就这个团队的老板也是个阿根廷人，哦、所以他就招了自己的同胞。好吧，所以在好莱坞确实就是像我们这样的，我们在英文里面叫 Chinese Chinese， 也就是土生土长的中国人，还是比较艰难的。嗯
0: ，其实同样艰难的也是。像这个音乐的一些 streaming 平台 ，Spotify 啊 ，Apple Music。那个时候我们也都有尝试过，尤其是我吧，因为我我之前有过一些音乐的这个经历，所以在我早期开始找工作的时候，嗯、还是尝试过流媒体平台，但是后来发现也是类似的问题，就是说一个是招的人少、嗯，第二个是这个对于工作签证来说比较难。那聊完了这两个，那我们可以再讲一讲在这个制片公司吧，就是好莱坞的那六大厂，嗯、我们也认识不少的朋友吧，都都在或多或少都在这个六大厂工作过。那这里的。工作的这个类型。主要还是 corporate strategy。如果我们把范围圈定在中
1: 国人里面的话，看到最多的，我自己的朋友里面最多的还是 corporate finance。我先讲讲我个人的理解啊。对于这些好莱坞的制片公司而言，所有的娱乐公司都会有点相似，嗯、就是说战略团队没有那么的重要，都
0: 是边缘的、啊。嗯
1: ，因为你这个，大家可以想见嘛，在制片公司里面最关键的还是导演、嗯、制片人、编剧，尤其是头部的那一些，并且一部电影。通常一拍就是好几年，战略团队在这过程里面并没有那么多事情是可以做的。嗯，但是呢，对于制片公司而言，更关键的另外一件事情是 financing。我当时也是在好莱坞的一家制片公司里面工作过，就是传奇影业。这家公司它是纯做制片的，就它不发行电影。另外一方面，它公司规模相对也比较小，所以呢，它直接就是没有战略部门，但是呢，有一个比较成体系的。Corporate finance 团队会坚持做一些 corporate development 的工作。那所谓的 corporate development 呢，就是他这个公司他还是会去进行一些这种小的 M&A 啊，或者是从外面买一些一些 IP 库啊等等。为什么 financing 财务相关在这样的公司里面比较重要呢？电影大家可以想见，你首先是需要有一笔钱，对，把这个电影拍出来以后，你才能去市场上销售，才能把这个钱给收回来。所以前期他们其实是需要很多的银行也好，或者是很。业里面的合作方也好，去给他们提供这笔拍电影的资金的、啊。话再说回啊，说回工作啊，就是我个人在好莱坞认识的中国人的朋友，大多都是从财务相关的岗位开始的。可能也是因为中国人比较擅长跟数字和算账相关的工作吧、嗯
0: 。像这六大厂的这个战略部 c o o r r p a 或者发展性这个团队，也是经历过一些定位上的变革。像迪士尼是一个非常典型的例子，在 Bob Iger 上台之前，迪士尼的战略部门是非常庞大。的。他们几乎掌控了公司里面大大小小的一些决策，有很多东西都是需要通过战略团队给出一些意见之后才能拍板做决策。但是 b 巴 b i 上台之后做的第一件事情呢，就是把这个团队从好几十人的这样一个规模缩减到二十个人，并且把他们的一个定位从做决策的一个机构变成了主要还是投资并购的一个职能。这其实也体现了刚才小乐说的这一点，在一个以内容为核心的公司，最核心的还是创作。或者其他的领域都是无关紧要的部门。当我们做决策的时候，还是要把这个决策权归还给做内容的这些这些 leader， 而不是靠数据等等分析。这就是内容的魅力所在，并不是靠数据就能够分析出来的。做很多分析也都有一定的滞后性嘛。当我们做一些决策的时候，是稍纵即逝的，有的时候还是需要靠人的本能反应去做一些决策。那这其实我我反而觉得是内容行业的魅力所在。
1: 这里也补充一下，就是刚才小鱼讲到的这个迪士尼的战略部门啊，然因为迪士尼是好莱坞六大厂里面的应该第一吧，对、嗯，所以他才会需要这样一个战略团队。另外一方面呢，大家应该之前也在新闻中有读到，迪士尼过去是有进行过几次很大的兼并购的，嗯、他收购了卢卡斯影业、漫威、迪克斯影业、嗯，最近的这个就是二十一世纪福克斯，他们还是需要有这样一个战略和投资相关的团队去进行，并且完成这些兼并购的。对于现在此时此刻的迪士尼而言，我相信情况也有所变化，因为他们的这个兼并购的脚步也已经远不如从前。
0: 对，关于迪士尼，我们后面会再出一些新的节目，专门来探讨这个公司，也是非常有传奇色彩的一个公司、嗯。这两大块说完之后，剩下的就是一些更小众的选择啊，比如说像艺人经纪公司有，有也有直接做制片人的，然后也有直接去做导演的，嗯、还有一些就像《The Performing a r 百老汇的剧院经理。纽约芭蕾舞剧院的一个 chief of staff 等等，这些就是都特别特别少，他甚至不会说每年成体系的去进行什么校园招聘，更多的还是靠你自己的人脉去找吧。艺人经济这里可以再简单说一下，艺人经济在好莱坞是一个非常和中国相比啊，是以非常一个 well regulated 发展了这么多年，已经有很好的一套行业的规矩，包括工会各方面的条条框框吧，做事的一个方式，包括人才的培养。艺人经济主要就是三大厂，一个是 CAA， 一个是 UTA， 还有一个是 WME IMG， 基本上瓜分了好莱坞所有艺人经济业务。那作为一个产业意思，产业意思就是中国的一个中国人想要去。闯荡这个艺人经济领域的话呢，可能更好切入的方向就是做亚洲内容的好莱坞艺人经济代理。我们也有一个朋友是做相关的一个工作。哎呀，这么听下来，嗯、感觉目前聊下来，怎么感觉有点悲观呢？确实，我觉得一方面是国际生还是有身份的限制、嗯，再一个就是我觉得其实近两年好莱坞本身可能也在走下坡路
1: 。作为在好莱坞工作过的人，我还有一点很大的体会，因为文化行业都是一个非常个人的东西。那显而易见，我们作为中国人在中国长大，你你体验的这个所有的娱乐产品、文化等等，都跟美国人是截然不同的。土生土长中国人想要在好莱坞和美国闯荡出一番。天地、嗯，想想也知道，就是很难的事情。
0: 我们也数过，甚至都不说是纯中国人啊，就是华裔在好莱坞能够混到高管，那也就四个人，真的、啊、就是四个,四,个四个人。而且这四个人基本上都是顶级名校毕业，都是在美国土生土长的华裔。只有
1: 一个人，他是出生在中国，两
0: 岁就去北美了。哦聊完这些，其实北美影视就基本上七七八八了，还有一些体育相关的一些工作，可能也集中在 L A， 像 N B A 啊、E S P N 啊，包括 F E E 等等。嗯，如果听众朋友们感兴趣的话，可以给我们留言，我们就可以分享分享相关的一些。朋友他们的工作好，那讲完了好莱坞的这个影视工作机会，那我们来讲一讲中国的影视圈吧。这个可能是大家非常感兴趣的。我觉得在中国搞影视啊，是这样的，就是有点像一个双刃剑。一方面呢，我们作为土生土长的中国人，看很多华语内容长大，我们对这些梗啊、历史啊，然后导演、制片，然后一些班底啊、呃、演员就更加不说了啊、呃，其实都都会有一些自己的判断和。但是呢，另外一方面，中国的影视圈真。真的是太太野蛮生长，非
1: 常努力的选择了一个听
0: 起来不那,不那么冒犯的词，但是确实是野蛮生长了十几年吧。我会说，在爱奇艺、优酷、腾讯这样的互联网平台出现之后，有好一些，但是并不妨碍这个行业继续以这个非常野蛮的姿态往上发展。嗯，可能最近大家听到会有一些整治娱乐圈的一些<笑>事情出现，但是并没有改变这个影视行。行业的商业模式的本质，这个我们也会有一期专门的节目来探讨。我们也会邀请在这几个大厂做战略朋友们一起来探讨这个商业模式的问题。美国会有更加成体系的一些，比如说工会的系统，然后会有战略部的这种设定，但是对于中国来说就几乎没有吧。我们在中国影视圈作为一个商科背景的，更要依靠自己的能力，还有自己的人脉去定义自己的工作吧。这个也是我们俩一直在做的事情。是的，那我们就话不多说，先讲一讲这个长视频平台吧：爱奇艺、优酷、腾讯、B 站。商科的背景可以从事什么样的工作？感觉身边的人里面，在这
1: 些平台的人还是挺多的。如果作为一个商科生的背景啊，在进入这些平台的时候，也是有两个切入的角度吧。一个角度就像前面说的一样，你就是去做跟战略相关的工作、嗯，那这一部分我就不详述了。那第二个呢，可以离业务更近一点，比如说你可以去到实际的业务里面去负责，或者是参与业务中的一部分工作，比如说像这种长视频。平台很重要的就是会员收入，那你可以去会员部门，日常工作可能涉及到像会员的这种定价呀、谈判啊，你也可以去做发行相关的工作。发行的意思就是说，你这个剧和电影拍好了以后，卖给别人出去做一个销售商务相关的工作。当然，你也可以作为业务的负责人，对整个业务盈利情况啊、管理团队啊。最后还有一类 啊， 就是去做制片人。我身边也认识几个直接去了腾讯视频或者是 B 站里面去做制片人相关的工作的同学吧。这一类工作其实很看你个人是不是觉得在这方面有所天 赋， 以及愿不愿意承担更大一些的风险吧。嗯， 因为是一个挺大的职业转型。
0: 各家互联网平 台， 尤其是长视 频， 他们的这个所谓战略商分团队大概是什么样 吧？ 简单说一下。啊、呃，比如说像爱奇艺，它还是有一支这个内容策略团队的，但是人数会少一些，讲的还是整个爱奇艺内容的布局规划，会有一个专门的 EVP 吧，直接汇报给他，他会直接汇报给宫羽老板，能够挺好的参与到爱奇艺的一个内容管线的布局当中。腾讯视频呢，会有内容相关的战略团队，然后会有运营相关的战略团队。包括小乐讲的会员相关的战略团队都是独立的小的部门，但是每个团队的规模也并不大，十个人以内吧。那优酷也是类似，优酷的特点是在于有很多数据权限是收归在集团的，集团是从战略和数据分析上是有比较好的数据权限的把控。优酷相关的战略团队其实还是归在这个阿里的集团战略部。嗯、那最近阿里不是宣布说会把所有的业务都单独分拆，然后每个人承担独立的 P&L n 嘛？它、嗯、的这个集团战略部就拆开来，然后归到这个优酷的。战略团队去了，那制片人呢？就是我觉得这里要澄清一个概念，爱优腾的制片人和我们普遍意义上讲的制片人还不太一样。嗯，就是业内我们会分为平台制片人和内容制片人。内容制片人更多的管内容，同时也会管，比如说去帮项目搞钱，嗯、然后定卡司、定呃班底等等，小到剧组每天这个发通告，然后只花多少钱，这些是是内容制片人都会看的方向。平台制片人呢，最初的。这个平台制片人的定位还是有点像平台内部对这个单项目的对接人，有点像一个项目经理。合同我们需要走法务、税务、财务的这个流程啊。我们内部会要过吹灯会，上台去讲这个项目它究竟好在哪里，然后要带着这个项目去走很多的物流程。但是现在随着各家越来越多想要去做这个自制的内容，希望我们的员工能够更好的去把控内容的品质。现在各家都是希望说自己的平台制片人慢慢能够向内容。制片人的方向去演变。那聊完了这个大家比较关注的这个长视频的平台之后呢，我们可以聊一聊 creatives 吧，就是直接去做内容的，直接进到这个公司里面去，或者是说自己创业去做制片人或者导演，这种情况也非常少。然后主要还是靠自己的个人的人脉吧。嗯，我认识的一些朋友直接去做制片人或导演的，基本上都是之前就有在这个行业当中有一些积累，或者之前就上过一些这种暑期的课程啊等等，认识一些相关的人脉。嗯、这样的工作大家会注意，就是在收入上会非常的不稳定，而且一开始可能真的是完全没有什么收入。你拍片子的 pipeline 会非常不稳定，还是要靠自己去跟人聊啊等等。可能要
1: 不就是愿意忍受初期比较清贫的生活。我为爱发电，要么就是家里有矿，对，像以前的煤老板们
0: 。再来就是一些流媒体音乐平台了，基本讲的就是 TME 和网易云音乐、嗯。TME 呢，也是有自己独立的战略部和投资部，规模都是大概在十几二十个人左右，对吧？嗯嗯，像网易云音乐应该也有一个战略部。
1: 对，嗯、对我有一个朋友，他在读 MBA 的时候在网易云音乐实习过，他当时做的角色其实就是丁磊老板的助理。丁磊老板有有个。助理,助理，嗯，每一个业务里面他都有一个助理，所以他当时是直接汇报给丁磊。所以我猜测他们的这个战略部如果有的话，应该也不是很大
0: 。讲到就是老板的个人助理这个方向，不得不在讲到这个行业当中最野的、最野蛮生长的一块，就是影视公司。其实影视公司大大小小、五花八门挺多的。如果你是一个商科的背景，然后想要往这个影视公司的方向发展，我自己最开始是想过这个方向，但是我有点望而却步。担心自己不太适应，或者是西西非进攻第一天就挂了，<笑>非常靠自己的人脉和历练能够帮你去判断这是不是一个好坑。那大部分情况下，我们听说过的一些就是，比如说给老板去当助理，或者是就像月华上市之前想要找 CFO 啊这样的一些岗位抛出来，但是其实也更多的还是靠内部的一些社交吧，通过一些机缘巧合认识了某个影视公司、制片公司的。老板，然后定义自己的工作是什么吧。但是这个东西的基础是在于你对这个公司非常了解，这个行业也非常了解，所以你要自己做很多功课。它就不会像互联网大厂一样，它是一个正规的职级体系，然后能够让你在里面慢慢升职，或者是已经做了挺多年的一个战略团队，就都不是这样了嗯。嗯
1: 。所以讲到最后，我们是不是就要聊到提供最多就业岗位的游戏行业？嗯
0: 也是像刚才影视一样吧，分开说一下北美的游戏。其实北美大部分游戏也都是在 L A。
1: 游戏公司会比影视相对来说更分散一些，但是确实很多都是在洛杉矶，嗯呃、比如说动视暴雪，以及有一些游戏公司在湾区三藩。我在读 MBA 的时候有参与过 Interactive Entertainment Track（、哦、互动娱乐）这么一个学生参观公司的旅程，当时大多时间就都是在三藩。有一个游戏直播平台叫 Twitch，、嗯、它也是在三藩的，啊、嗯呃，挺多在加州的、嗯，纽约也有，
0: 在北美上课。背景的同学可以从事什么样的游戏工作呢？无外乎就是这几类、啊。游戏这个行业，因为它资本更加集中，发展的时间也非常长，它的这个职业规划，我觉得其实是更清晰的。一类就是大厂的战略部，比如说像拳头啊、像东施暴雪啊这些大厂，他们会有做集团战略的。第二类就是游戏产品的 PM 产品经理。我有一个朋友之前就是在做这个《Fortnite、嗯》啊，《堡垒之夜》的产品 PM、嗯。第三类就是游戏投。资。资相关的，有很多游戏工作室都要被大厂兼并收购。游戏投资商务一直都是一个持续有这个需求的一个岗位，也是非常适合商科同学，尤其是投行背景的同学去从事的、嗯。第四类就是直接创业做游戏，对你之前打游戏的经历也好，对编程语言和引擎的熟练程度，包括你可能要么就是会编程，要不然就是会美术，对你的技能会有一些硬技能是有一些要求
1: 的。最后补充一点啊，刚才小鱼讲的这几个。类别感觉门槛都还是有一些高，就是你要么得做过投行、嗯，要么就做过咨询。可能会有人会问说，那如果我只是一个商科相关的这个本科毕业生，想直接进游戏行业，有什么样的工作可以做？有一个很常见的就是叫做商分嘛，因为游戏行业创造了很多的就业啊，然后它里面其实有很多的产品、游戏部门很多的这个部门和产品里面都是有商分相关的需求的。我们也有看到有很多这个校招生会从商分。团队里开始做起。嗯
0: ，其实如果讲到校招生的话呢，运营也是一个方向。游戏的运营在中国机会更多一些，可能中国大家做手游会多一些，所以我们更讲究长线的运营啊，数据的分析、数据驱动等等。海、嗯、外的三 A 大厂有很多就是主机游戏啦，但是他们最近也开始在主机游戏基础上把它改成一个长线运营的东西，这个可能也是跟中国学习的比较多吧。嗯，嗯那如果是作为一个本科毕业，如果是在国内的话。我觉得运营也是一个项目。对，那正好讲到中国的游戏了，那我们就讲讲这个中国的游戏厂吧，和北美也有点类似吧，就是也都是厂里的厂里的这个战略部，这里可能又要分了，就是说有集团的战略部，也有工作室自己的这个战略部。集团的战略部就更更倾向于，比如说整体从公司的层面上去看这个 pipeline 我的管线的布局，组织一些这个呃绿灯会啊，或者是 gate review 等等。具体的业务里面，工作室里面自己的这个商业分析或者战略呢，就会更加。细到就是我去看这个工作室下面的某一款产品，去给它做更全面的数据分析和战略的规划吧。再有一类就是，也是和北美类似，就是商务投资项目，腾讯和网易会有比较持续的一个需求，他们也经常去海外收购一些游戏工作室，所以商务投资项目的人才也一直都是大厂非常青睐的一个对象
1: 。最近在游戏方向求职，又是商科相关，还想要出国的同学而言，最近还。还是有挺多机会，腾讯、网易等等都因为国内的增长比以前要缓慢了很多，所以接下来出海都是他们很重要的一个方向。前几天就是腾讯的季报，对吧、啊？嗯嗯、呃，管理层也有在给资本市场画饼，表示说未来游戏出海也是他们特别重要的一个方向。游戏出海业务方面，他们对于商科背景的人才目前也是有比较多的需求的。嗯
0: 、对，尤其是像项目管理经理这样的职位，天然是需要你有很强的商业。逻辑去支撑，需要好的沟通能力，让你能够在不同的团队当中去统筹这个项目的推进。所以，类似这样的岗位还是非常适合销售背景的。嗯然后最后一类就是老板特助或者<笑> chief of staff 等等。其实我一直不知道 chief
1: of staff 应该翻译成什么比较好。刚刚你说老板特助，我感觉也也不算助理，好像又说把这个位置给说低了。嗯，我曾经也听过一个很奇怪的翻译叫幕僚长。啊，对。总之这个岗位呢，你可以理解为就是一个一个人的战略部，老板还是需要有人给他提供一些建议，进行一些分析，以及提供一些情绪价值，缓解老板的焦虑。但是老板又不需要一个战略部。那
0: 其实这个就是一个人，就是一支军队的感觉。嗯好，那中国游戏我们就告一段落。那最后可以简单讲一讲中国文娱相关的投资岗吧。那我觉得除了刚才我们聊到的，腾讯是有投资并购部，他们还是会经常时不时的看一些文娱相关的投资。除了腾讯，剩下的可能就是投的比较多的，像红杉、IDG， 嗯哦，哦，华人文化、CMC、
1: CMC， 还有贝塔斯
0: 曼，对贝塔斯曼。嗯
1: 、但是最近相关行业的同学听到了这里，可能心里就冒出两个字：晦<笑>气。(笑)因为最近像这些 PE 也好 ，VC 也 好， 日子有点难过。嗯， 尤其是基(笑)金基
0: 金， 嗯， 大家的 pipeline 都不太稳定。以前文娱投资人都是挽着女明星走红毯。现在都转行去做播客，做 FA。<笑>文娱的投资呢，感觉前几年投了挺多的了，所以会导致近些年好像没有特别多好的公司出现，可能还是以大厂为主。如果单项目制的话，其实投资是很有风险的，就像你投资某一个制片公司一样，那制片公司其实你再往下拆解，还是一个个项目组成。那制片公司它一年的产能也不会特别多，除非特别大的厂。那对于一些中小厂来说，每年就开几个项目，风险还是很大的。所以，我们其实并不觉得文娱，尤其是影视这一块是一个非常好的投资标的。可能游戏也也会类似，因为它涉及到编程啊、美术啊，其实是有很强的，就是说你有这样的积累，你就能做出什么样的产品，而不像这个影视来说，你可能班底都很好，但是出来还是一部烂剧。
1: 不管是游戏还是影视，这整个行业里面有个叫 blockbuster 嘛，投资内容风险很大，但是一旦成功，收益也很大。对，你刚刚讲的过程里面，我就想到了一个人，就是米哈游当年曾经想上市也没成功，现在当然也已经太有钱了，所以就不再需要融资了。但是历史上只有一个人投资过米哈游，应该是杭州的一个个人投资人，嗯、投资了米哈游一百万，大家可以掐指一算，其实也不用算
0: 就知道这个人现在一定是发大财了，发大财了。<音>我们提纲上的东西都已经讲完了。我有一个想说的，就是今天我们主要讲的还是上课背景、文娱就业的指南<音>。后面几期的内容呢，我们会更聚焦这个行业的一些本质吧。希望说能够戳到痛点：为什么我们中国做不出三 A 大作？为什么我们的影视剧总是这么的低质？<笑>当然，我们觉得近年来还是很有进步的。这也是为什么我们俩投身于这个行业的原因嘛、啊。但是整体来 说， 我们还是觉得这个中国的内容产业质量还是要逐步提升才对。后面的节目会更加侧重对于行业的本质以及现状做一些讨论和发声吧。我们
1: 这个节目呢，也会跟着行业一起成长。像大家能看到的，不管是中国还是美国，这个行业都在发生很多巨大的变化，或者说是消费者习惯上的变化。众所周知啊，像短视频平台的兴起啊，以及小红书的兴起啊等等，其实大家现在的时间都变得更碎片化了。内容创作门槛的降低，也让更多的个人成为了创作者，所谓的 UGC 嘛。像以前的这种。由专业的公司、专业的人来拍摄的这种 PPC 专业的内容，未来的占比就是在下降的，这是一个趋势。然后另外一个呢，从你的这个生产工具的角度，像大家前段时间都很关注的这个 AIGC 呀、啊 AI, 嗯，它降低了这个内容生产的门槛，使得更多人他只要有创意，哪怕没有相关的背景，也可以参与到内容制作的过程中来。这整个行业都是在进行巨大的变化的，所以我觉得，哪怕是中国的文娱行业，我也。刚才小鱼讲到说，咱们目前的这个影视剧还是有一些拉垮，嗯、呃，但是有在进步。但是我也不觉得说它进步以后会变成好莱坞，因为好莱坞最近也在遭遇它自己的困境，嗯、所以我们也会持续的追踪这个行业未来的发展，并且每当出现新的趋势的时候，我们会去找行业里面的这种比较资深的人去进行沟通和交流，然后也会把我们沟通交流后得出的一些结论，通过这个节目来分享给大家。
0: 像这个苹果的这个 VR 头显等等和 AI GC， 我们是觉得会是一个非常革命性的一个新的硬件平台。you <laughs> 这些都有可能对我们的内容生产方式以及内容生产质量会带来质的改变。确实，虽然我很不喜欢元宇宙和 Web 3这些词、嗯，因为这些词
1: 太透太风口了，以及也感觉比较遥远、嗯。但是其实说实话，你刚刚说到头显啊，就更沉浸的这种硬件以及内容呈现的形式、嗯，可能元宇宙这个词也没有离大家那么那么的远。嗯，嗯我
0: 自己是非常期待这新的平台、新的硬件带来新的体验，这会是一个。非常令人期待的一天吧。哦，最后还有一点就是，我们虽然分持续分享一些行业的洞察，但其实我们还很希望通过这个节目交到更多志同道合的朋友吧。如果你也是对娱乐、商业相关的内容比较感兴趣的话，非常欢迎大家在评论区给我们留言，我们后面也会拉扯一下我们自己的微信群。如果说能够通过这个节目认识到更多志同道合的朋友，我觉得也是一件非常非常有意义的事情。包括大家想要找工作。做，然后在行业当中想要换工作的操作，我们也都非常愿意利用自己的人脉和已经知道的一些信息帮到大家。我们今天第一期节目就到这里吧，非常感谢大家的收听，希望大家能够 get 到我们的 intro 和 outro 音乐的一些小巧思。
1: 如果听出来是什么音乐，也可以在评论区里回复。请
0: 大家欣赏我们俩最爱的一段音乐，作为我们今天的结束音乐。拜拜，我们下期见啦，拜拜。